0: Liebe Geschwister im Glauben, die meisten von Ihnen wissen, dass ich diese Andacht immer wieder nutze, um mit Ihnen nachzudenken, ein wenig programmatischer über die Dinge unseres Glaubens in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, in unserer Kirche. Und ich habe bis heute Morgen an diesem Text gearbeitet, ehe dann die Nachricht kam, dass unser verehrter Papst Benedikt verstorben ist. Ich bin den Text dann am Nachmittag nochmal durchgegangen und hoffe, er ist in seinem Sinn, auch wenn er darin nicht ausdrücklich zu Wort kommt. Wir werden ihn dann kommenden Samstag in gebührender Weise auch verabschieden mit einem Requiem. Die Lesung, die wir eben gehört haben, ist herausfordernd und deswegen möchte ich sie zum Anlass nehmen, mit Ihnen heute Abend am Ende dieses Jahres über zwei Begriffe nachzudenken und auch deren Bedeutung für Kirche und Gesellschaft ein wenig anzudenken wenigstens. Die beiden Begriffe lauten erstens die Gottesfurcht und zweitens Identität. In der Lesung aus dem Hebräerbrief haben wir gehört, dass die Christen, die an Jesus glauben, nicht nur einfach eine schreckliche Erfahrung mit ihrem Gott machen, wie das die Israeliten damals am Sinai erlebt haben, als sich Gott dem Mose offenbarte, eine Erfahrung offensichtlich, die sie kaum aushalten konnten, voll Angst und Schrecken, wie es heißt. Aber jetzt, so heißt es im Text weiter, sind die Christen durch Jesus in eine neue Gemeinschaft eingetreten und eingeladen. In dieser Gemeinschaft wird das himmlische Jerusalem gleichsam vorweggenommen. Wir gehören dazu. Und dennoch, so sagt der Text am Ende, Dennoch ist dieser Gott immer noch derselbe Gott wie damals. Er ist nämlich, wie es im letzten Satz geheißen hat, verzehrendes Feuer. Daher also zunächst zur Frage nach der Gottesfurcht, die in der Schrift so oft erwähnt wird. Wenn Sie in der Weihnachtsnacht die Heilige Messe besucht haben, dann haben Sie gehört, dass den Hirten, auf dem Feld der Engel des Herrn erscheint und erschienen ist. Und es heißt, die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel antwortet darauf mit dem berühmten, immer wiederkehrenden biblischen Ruf, fürchtet euch nicht und er fügt hinzu, denn ich verkünde euch eine große Freude. Natürlich, liebe Schwestern und Brüder, diese Erfahrung der Hirten oder auch der Israeliten ist so außeralltäglich, dass wir sie nicht auf unser eigenes Leben so schnell anwenden könnten. Und dennoch geben uns solche und viele andere biblischen Geschichten einen Hinweis auf das, was mit dem Thema Gottesfurcht verdeutlicht werden soll. Denn sehr oft, wenn in der Schrift erzählt wird, dass etwas Außergewöhnliches von Gott her passiert, auch dann, wenn zum Beispiel Jesus handelt oder spricht oder Wunder wirkt, heißt es, sind die Menschen voller Furcht. Manchmal heißt es auch, sie sind voll Erschrecken oder gar Entsetzen. Und umgekehrt kommt dann eben oftmals der Zuruf: fürchtet euch nicht oder fürchte dich nicht. Die Bibel, liebe Schwestern und Brüder, handelt ja im Grunde von vorne bis hinten davon, wie Gott, in das Leben der Menschen und vor allem seines Volkes hineinwirken möchte. Und natürlich ist das Außergewöhnliche, das große Wunder, die gewaltige Tat eher die Ausnahme, auch in diesen Erzählungen. Beispiel die Spaltung des Roten Meeres, wenn die Israeliten hindurchziehen, oder das Feuer, das der Prophet Elia auf seine Opfertiere herabruft. Das Normale ist auch in der Schrift eher, dass Gott auf dem leisen Weg führt, auf dem inneren Weg. Das Normale ist, dass die Menschen beten und fasten und Liturgie feiern und Opfer bringen und die Schrift lesen, um so zu lernen, besser auf Gott zu hören und ihn im Leben besser zu erkennen. Die Gläubigen der Bibel aber waren sich grundsätzlich bewusst, Gott ist erstens unfassbar groß und herrlich, und zweitens, Gott ist da. Und vielfach waren die Menschen sogar dankbar, dass er sich nicht dem Außergewöhnlichen gezeigt hat, weil sie fürchteten, es sonst nicht aushalten zu können. Im Alten Testament herrschte die Vorstellung, niemand kann Gott real begegnen, ohne zu vergehen, ohne zu sterben. Er ist so mächtig, so majestätisch, so herrlich, dass es ein sterblicher Mensch nicht aushalten würde, zumal wenn er ein Sünder ist. Wir dürfen also nicht den Fehler machen, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir in der Bibel von der Gottesfurcht lesen, das Element der Furcht und des Erschreckens ganz herauszunehmen. Mancher mag ja die Gottesfurcht erklären mit Respekt. Ich habe Respekt vor Gott. Oder auch mit Ehrfurcht vor Gott. Und das ist nicht ganz falsch, aber es ist natürlich noch nicht das Ganze. Denn mir ist wichtig zu sehen, dass Gottesfurcht auch eben ein reales Moment von echtem Erschrecken und echter Furcht enthält. Warum ist es wichtig, liebe Schwestern und Brüder? Ich meine, dass es gerade für uns und heute in der Kirche wieder wesentlich ist. Es ist wesentlich, die Gottesfurcht neu zu lernen und ein gottesfürchtiger Mensch zu werden. Die Schrift sagt immer und immer wieder, die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit und dass sie als Weisheit zum tieferen Verstehen führt, wer Gott ist. Natürlich heißt Verstehen nicht, dass Gott je vollständig begreifbar wäre, aber es heißt, dass wir von Gott so viel erkennen können, dass dieses Verstehen unser Leben verändern kann. Und dass es gelingen kann, sinnvoll und tief zu werden, wenn wir in der Gegenwart Gottes gehen. Die Bibel, die Bibel ist also auf der einen Seite unmissverständlich darüber, dass Gottes Majestät und Herrlichkeit jenseits von allem Vorstellbaren ist. Er ist so viel erhabener, so viel heiliger, dass wir davon kaum eine Vorstellung haben, aber ger gerade diese Einsicht ist schon eine Einsicht, die uns weiterhilft. Er ist Gott und ich nicht. Er ist Gott und ich bin nur ein Geschöpf. Für ihn, sagt der Psalmist, für ihn sind tausend Jahre wie ein Tag, der gestern vergangen ist und er meint damit, dass Gott in Ewigkeit ist und war und bleiben wird. Und bei mir sind es, wenn es gut geht, ein paar Jahrzehnte, in denen ich versuche, einigermaßen klarzukommen mit mir, mit den anderen und mit ihm. Und ich meine mit Gottesfurcht nun auch nicht, dass wir fortwährend im schlechten Sinn Angst vor ihm haben müssten. Ich meine es anders. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Jemand würde zu Ihnen im vollen Ernst sagen, du da draußen in der Sakristei, da wartet die Manifestation eines Erzengels auf dich, der dir unbedingt was mitteilen will. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie das wirklich glauben könnten, wenn wir es glauben könnten, würden wir vor diesem Gedanken nicht zunächst mal auch erschrecken? Wer weiß, wer, wer uns da begegnet? Und mit Gott ist es nun so, er ist der Schöpfer auch aller Erzengel und deswegen unendlich viel größer, mehr, tiefer als jeder Engel. Ich will auch sagen, liebe Schwestern und Brüder, natürlich ist Gott die Wahrheit und er ist die Liebe und er ist ein Vater. Aber er ist all das als absolute Wahrheit und absolute Liebe und absolutes Erkennen. Und stellen Sie sich vor, Sie würden zum mächtigsten Menschen der Welt in sein Büro eingeladen und sie wüssten zwar, dass er gut ist, aber er will auch mit ihnen was besprechen. Würden sie nicht ein wenig erschrecken und sich bemühen, die beste Performance abzuliefern, die sie könnten? In einem guten Sinn, liebe Schwestern und Brüder, glaube ich, brauchen wir in, neuen, in neuer Weise Ehrfurcht vor unserem Gott, und im guten Sinn verstanden, Gottesfurcht. Warum? Weil wir in eine andere Wirklichkeit eintreten, die wir von uns her nicht einfach beherrschen, die wir nicht einfach kontrollieren können, die aber andererseits Einfluss auf uns ausüben will und kann. Und wenn Gott so viel gewaltiger, mächtiger, herrlicher ist, als der mächtigste Mensch der Welt, wenn er der Schöpfer von allem ist, dann ist seine Wirklichkeit so viel wahrer und objektiver und realer als alles, was ich in meinem Kopf für real und wirklich halte. Und weil er lebendig ist, verwendet die Schrift auch das Bild des Feuers. Er ist Feuer der Liebe, aber auch verzehrendes Feuer für alles, was in unserem Leben Sünde ist oder mangelhaft oder böse ist. Gottes Furcht ist der Anfang der Weisheit, sagen die Alten. Und wenn es ihn gibt und er wirklich der ist, den die Schrift beschreibt, dann kommen letztlich alle Maßstäbe für wahr, gut und schön von ihm, liebe Schwestern und Brüder. Und dann ist er der, vor dem ich in die Knie gehe, den ich verehre und anbete, dann kann er mein Korrektiv sein und mich in die größere Wahrheit und in die größere Objektivität über mein Leben einführen. Dann gibt es Wahrheit und Sinn nicht alleine aus meinem eigenen inneren Einbilden, aus meiner eigenen inneren Erkenntnis, dann ist, gibt es Wahrheit in dem Maß, indem ich mich für die größere und tiefere Wahrheit und Wirklichkeit öffnen kann und vor ihm in die Knie gehe. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie uns kurz darüber denken, wie wäre es, wenn es ihn gar nicht gäbe oder wenn er mich gar nicht interessieren würde. Liebe Schwestern und Brüder, dann wäre die notwendige Konsequenz, dass dann am Ende immer ich selber, oder der Mensch selber der Schöpfer der eigenen Maßstäbe ist, für wahr und gut und schön. Dann ist schön, wahr und gut im Grunde nur das, was ich dafür halte oder halten will. Oder es ist wahr, gut und schön, was eine Gruppe dafür hält und halten will. Und meistens hält man dann das für wahr, gut und schön, was mir am meisten nützt, oder was der Gruppe am meisten nützt. Und weil wir alle auch Egoisten sind, liebe Schwestern und Brüder, und weil wir auch als Gruppe zum Egoismus neigen, deshalb sind dann alle Maßstäbe wieder nur aus uns selber geboren, allein oder gemeinsam und auf uns selber bezogen. Dann gibt es aber auch keine Wahrheit, die mich über mich selber hinausruft, weil sie größer und tiefer wäre als alles, was ich für wahr halte. Wenn der Mensch allein das Maß aller Dinge ist und sein will, dann ist die Gefahr groß, dass sich immer wieder Menschen oder Menschengruppen zum letzten Maßstab machen und dann ihre Vorstellungen über andere überstülpen. Alle Totalitarismen dieser Welt haben ihre Verabsolutierung von nur menschlichen Maßstäben. Und immer wieder wird dann etwas, das einer Gruppe besonders nützt, zum vermeintlich Guten für alle erklärt. Und am Ende werden alle oder die allermeisten unterdrückt, liebe Schwestern und Brüder. Gottesfurcht ist der Anfang echter Weisheit. Und umgekehrt gilt, wenn es Gott nicht gibt oder wenn er nicht als Gott erkannt, geehrt und geliebt und im rechten Sinn gefürchtet wird, dann laufen wir immer neu Gefahr, unsere eigenen Ideologien zu konstruieren und für die reale Wirklichkeit zu halten. Von dem großen Schriftsteller Fido Dostoevsky stammt der aus dieser Erkenntnis zugespitzte Satz, wenn es Gott nicht gibt, ist alles erlaubt. Aber Gottesfurcht, liebe Schwestern und Brüder, setzt auch Vertrauen voraus, setzt Glauben voraus, dass dieser Gott wirklich da ist. Und unsere Offenbarung und besonders das Fest, in dem wir stehen, liebe Schwestern und Brüder, vertieft nun dieses geglaubte Dasein dass der mit der Erkenntnis, dass der große, majestätische, unfassbare Gott tatsächlich ein liebender Vater ist. Mehr noch, das Weihnachtsgeheimnis zeigt uns, dass diese unfassbare Größe Gottes auch darin besteht, dass er sich unfassbar klein und niedrig machen kann und dass er es will und dass er als Baby zu uns kommt. Lassen Sie uns dieses Verhältnis auch nochmal, liebe Schwestern und Brüder, vor unser geistiges Auge holen und durchs Herz gehen. Die schiere Majestät und Heiligkeit Gottes ist auch real gegenwärtig in der Armut und Niedrigkeit des Babys von Bethlehem. Welche Größe der absoluten Liebe. Wenn wir das an uns heranlassen, überkommt uns dann nicht auch ein Schauder der Ehrfurcht, der uns auch in die Knie gehen lässt. Und wenn dieser Gott in Jesus tatsächlich einer von uns geworden ist, der dann auch noch für unsere Erlösung qualvoll gestorben ist, folgt dann nicht notwendig daraus, liebe Schwestern und Brüder, dass das auch Konsequenzen für unseren Umgang miteinander haben muss, weil jeder Mensch ein Geheimnis seiner liebenden Schöpfung ist, sein Ebenbild ist. Hoffentlich führt uns diese Erfahrung dann auch in die größere Ehrfurcht voreinander. Vielleicht fragen Sie, liebe Schwestern und Brüder, was hindert denn eigentlich den christlichen Glauben daran, auch zur Ideologie zu werden. Aus meiner Sicht ist es am Ende nur absichtslos gelebte Liebe, die uns glaubwürdig macht. Oder zumindest unser Einüben, absichtslos zu lieben. Das meint eine Liebe, die den anderen Menschen nie zwingen will und kann. Eine Liebe, die wirklich das Gute des anderen meint und nicht hintergründig doch noch ihren eigenen Vorteil. Ich bin überzeugt, liebe Schwestern und Brüder, diese Liebe gibt es in der Welt, aber sie gibt es zuerst und vor allem aus Jesus selber, der die göttliche Liebe als Mensch unter uns verkörpert hat. Wenn aus dem Christentum diese Liebe verschwindet, liebe Schwestern und Brüder, und mit ihr die Gottesfurcht, dann wird auch das Christentum zur Ideologie, und zwar entweder zum banalen Humanismus auf der liberalen Seite oder zur bloßen Überforderung von Dogma und Moral auf der konservativen Seite. Und ich sage sehr bewusst, wenn diese Liebe dem Christentum abhanden kommt, weil ich der Meinung bin, dass gerade auch das Wort Liebe das Wort ist, das von allen Worten unter uns Menschen am schnellsten missbräuchlich verwendet wird eben weil der eigentliche Maßstab für die Liebe seine ist, weil es die Liebe Jesu zu uns Menschen ist und weil wir diese Liebe nur von ihm empfangen können und nicht aus uns selbst haben. Ich sage das alles, liebe Schwestern und Brüder, auch im Blick auf unsere Gesellschaft. Wir erleben eine Zeit, in der der Glaube an die reale Gegenwart Gottes und damit auch die Gottesfurcht dramatisch abnehmen, was auch an uns liegt. Mit dieser Abnahme wird freilich nicht alles gleich säkular oder religionslos. Vielmehr erleben wir, dass nicht selten an die Stelle davon Formen von esoterischer Spiritualität oder Religiosität oder die Anbetung von Götzen daherkommt. Unter dem Schein von Transzendenz feiern sie letztlich doch nur die Erhöhung des eigenen Egos des eigenen oder des kollektiven Egos. Das ist übrigens auch innerhalb des Christentums möglich, wenn sich ein Mensch diesen Jesus oder den Vater so ausdenkt, wie er ihn gerne hätte. Das ist letztlich die Konsequenz eines nur pseudoreligiösen Egos. Und so ein Ego kann sich auch nicht vor einem Gott niederknien, der auch diesem Ego die Erniedrigung von Grippe und Kreuz zumutet, weil es der Weg in die größere Freiheit ist. Eine sich ausbreitende Religion des Egos wird zwangsläufig dazu führen, dass in unserer Gesellschaft die Ideologien und Gruppenegoismen zunehmen und in der Menschen gerade deshalb vielfach auch den Respekt voreinander verlieren. Polarisierungen, Ausgrenzungen, gesellschaftliche Kälte nehmen zu und mit ihr die Gefahr, dass unser Miteinander brüchiger wird. Und dass sich einzelne Gruppierungen oder Gruppenmeinungen durchsetzen wollen und womöglich vor Nötigung und Gewalt nicht mehr zurückschrecken. Wir erleben das, liebe Schwestern und Brüder. Die grundsätzliche Achtung vor dem anderen Menschen schwindet, wenn die Gottesfurcht schwindet. Und mit ihr ein absoluter Maßstab von Wahr, Gut und Schön. Diesen Gedanken, liebe Schwestern und Brüder, möchte ich noch mit der Frage nach der Identität etwas vertiefen. Das Wort Identität ist so schillernd und vieldeutig und es wird in zahlreichen Kontexten unterschiedlich verwendet. Philosophisch, psychologisch, politisch, ähm, in, äh, im Recht und in anderen Bereichen. Was meinen wir, wenn wir von Identität sprechen? Das ist immer sehr kontextabhängig und nie so ganz einfach zu sagen. Aber ich möchte es ganz kurz andeuten. In der Politik finden wir den Begriff auf der linken wie auf der rechten Seite. Eher ganz rechts ist die sogenannte identitäre Bewegung. Einer, das sind, ist, die, ist der Glaube, dass es so etwas wie eine homogene Volksgemeinschaft gibt und die dafür kämpft, dass es innerhalb dieser Volksgemeinschaft ethnisch und kulturell möglichst homogen zugeht. Identitäre Bewegung kämpft gegen Multikulturalismus und für den Schutz der Grenzen, gegen zu viel Einwanderung und ähnliches. Das Wort steht hier für völkische Homogenität. Auf der linken Seite daheim sind die verschiedenen Spielarten, die Förderer sogenannter Identitätspolitik. Hier geht es darum, Menschen, die aufgrund von spezifischen Merkmalen, wie etwa aufgrund von Geschlecht, Ethnie, Hautfarbe, sexueller Orientierung, ähm, Minderheiten schützt und Diskriminierungen vermeiden will. Identitätspolitik will diesen Gruppen zu mehr Recht und Anerkennung verhelfen. Das Wort Identität wird hier wieder identifiziert mit der Zugehörigkeit zu einer Gruppe von einzelnen Merkmalen, die dann identitätsbildend wirkt. In ihren radikalen Spielarten, liebe Schwestern und Brüder, will Identitätspolitik bestimmte andere Gruppierungen aus dem Diskurs ausschließen, zum Beispiel die inzwischen berühmten weißen alten Männer, da diese als hauptverantwortlich für die Unterdrückung der Diskriminierten betrachtet werden. Oder sie will anderen Menschen zwingen, ihr spezifisches Menschenbild zu übernehmen, wie wir das in einzelnen Positionen in der sogenannten Gender-Debatte erleben und wenn wir nach dem Wahrheitskern dieser beiden Richtungen schauen, liebe Schwestern und Brüder, dann finden wir überall im Grunde legitime Anliegen, die erst durch Radikalisierung problematisch werden. Jeder Mensch darf sich natürlich freuen, einem bestimmten Volk anzugehören. Und darf dessen Kultur und Lebensart lieben. Man darf selbstverständlich im guten Sinn Patriot sein und das eigene Land lieben. Und am besten ohne dabei völkisch oder nationalistisch zu werden. Und selbstverständlich dürfen und sollen wir Minderheiten schützen und Diskriminierungen vermeiden. Aber ich denke, wir dürfen dennoch nicht selber im politischen Kampf wiederum die Diskriminierer derjenigen werden, die wir als tatsächlich oder vermeintlich Mächtige identifizieren. Es ist so häufig ein Kennzeichen von Ideologien, wesentliche Einzelaspekte werden verabsolutiert, machen sich zu einer vermeintlich großen Idee und unterdrücken Andersdenkende, oft mit katastrophalen Folgen für Einzelne oder die Gesellschaft. Das war nur ein sehr kleiner Anriss, liebe Schwestern und Brüder, diesen komplexen Themas Identität. Mir persönlich scheinen diese vielen Debatten aber darauf hinzuweisen, dass die Fragen der Menschen nach ihrer eigenen Identität in unserer Kultur immer dringlicher werden. Mir scheint, wir können unglaublich viel mit unseren wissenschaftlichen und technischen Mitteln, aber wir wissen vielleicht weniger denn je, wer wir sind und wozu wir da sind. Warum nur, frage ich mich, Kleines Beispiel, lassen sich so viele Menschen Tattoos stechen, oft sehr viele in größeren Flächen am ganzen Körper. Und das bleibt ihnen ja, diese Tätowierung. Warum? Vielleicht als eine Art Festschreibung der Merkmale eigener Identität. Etwas, was mir und anderen zeigen soll, das drückt mich aus, das macht mich aus, auch dauerhaft, damit ich es nicht vergesse, damit sich meine Identität nicht verflüssigt vielleicht? Oder was macht beispielsweise die Instagram- und TikTok-Kultur mit der Identitätssuche junger Menschen, wenn, junge Mensch, wenn ein junger Mensch fortwährend dazu eingeladen wird, sich am vermeintlich perfekteren anderen Menschen zu messen, der mir da vorgespielt wird? Was macht das mit Jugendlichen? Auch das sind nur Einzelfrage, Einzelfragen, Symptome der großen Frage aller Menschen, wer bin ich eigentlich und wozu bin ich hier? Und ich möchte nun den inneren Zusammenhang schließlich mit der Gottesfurcht verdeutlichen, liebe Schwestern und Brüder. Ich sagte, Gott ist einerseits der ganz andere, der Heilige, der Herrliche, der Schöpfer von allem und als solcher so viel wirklicher und wahrhaftiger als jeder von uns das heißt aber, würde er eigentlich nicht der sein, der mir im tiefsten Sinn zeigen könnte, wer ich bin und wozu ich da bin? Würden sich diese Fragen nicht gerade aus der Beziehung zu ihm und aus der Zugehörigkeit zu ihm klären können? Wir Christen, liebe Schwestern und Brüder, glauben im Grunde genau dieses. Denn ich sagte schon, dass ich am Weihnachten und an Karfreitag Gottes unfassbare Größe als Liebe zeigt, die sich unfassbar erniedrigen und klein machen kann. Und sie macht sich so niedrig, damit ich mich von ihr berühren lasse, damit ich nicht vor Angst davonlaufe, sondern damit ich in dankbarer Ehrfurcht niederfalle und sie anzunehmen lerne und mich von ihr tragen lasse. Und in dem Augenblick, liebe Schwestern und Brüder, in dem ich Vertrauen dazu Ja sagen und glauben kann, dass mich diese Größe lieben trägt, in dem Augenblick lerne ich neu zu verstehen, wer ich bin und wozu ich da bin. Diese Glaubenserfahrung drückt sich biblisch in der tiefsten Identitätserfahrung aus, die wir kennen und die da lautet, Gott ist wirklich dein Vater und du bist wirklich sein geliebtes Kind. Jesus ist an Weihnachten mein kleiner Bruder geworden und am Karfreitag mein unfassbar großer Bruder geworden, damit ich verstehe, ich gehöre wirklich in diese Familie. Der Große, der Heilige, der Majestätische, der ganz andere Gott, dieser Gott ist mein Vater, dein Vater und ich bin sein Kind und er vergibt alles und er holt uns nach Hause. Liebe Schwestern und Brüder, wenn ich das, was ich sage, nur ein Gedanke bleibt oder auch nur ein erbauliches Gefühl, dann sind wir noch nicht weit genug. Es darf in uns tragende Überzeugung werden. Dann spüre ich, dass ich in die Identität gefunden habe, die einerseits schon da war, ich bin immer schon sein Kind gewesen, aber die uns zugleich neu geschenkt ist. Wer in Christus ist, sagt Paulus, ist eine neue Schöpfung. Wenn ihr nicht neu geboren werdet, sagt Christus, könnt ihr das Reich Gottes nicht schauen. Und wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, sagt Jesus, dann könnt ihr auch nicht in das Reich Gottes gelangen. Wir sind Kinder des Vaters, liebe Schwestern und Brüder, und in dieser gläubigen Überzeugung, wenn wir zu Hause sind, dann muss sich keiner von uns Sorgen um seine Identität machen der wird dann mehr ganz, tiefer, heiler und heiliger, weil er spürt, er ist dazu da, an dem Ort, an dem er gestellt ist, die eigenen Gaben und Möglichkeiten so einzubringen, dass Menschen erfahren können, dass es in der Welt wirklich Liebe gibt und Hoffnung gibt. Und diese Erfahrung macht schließlich auch von innen nach außen mehr ganz. Wir werden mehr geeint auch in unserem Ineinander von Leib und Geist und Emotion, authentischer, wir werden heiler und wenn der Herr wirklich da ist, sogar heiliger. Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir von hier diesen Blick noch ein letztes Mal auf die Gesellschaft wenden, dann sehen wir auch, welchen Beitrag wir leisten könnten. Jemand, der sich als Kind vom Vater getragen weiß, der braucht nicht einfach gegen andere zu sein. Der braucht nicht bekämpfen, nicht polarisieren, nicht emotionalisieren. Der braucht auch nicht andere Identitäten gegeneinander auszuspielen. Der muss freilich auch nicht alle anderen Identitäten für vollgültig halten und den Kampf um sie für richtig finden. Aber er wird immer jeden Menschen achten, völlig unabhängig von Ethnie, Geschlecht, Orientierung und Religion, und auch unabhängig von der Beschreibung seiner eigenen Identität. Weil er Gott fürchtet, weil er den Vater kennt und Ehrfurcht hat vor dem Vater, dem Schöpfer aller Menschen. Und weil er aufgerufen ist zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und umgekehrt gilt auch, liebe Schwestern und Brüder, wenn die Gottesfurcht verschwindet, verschwindet etwas von der Einladung, die eigentliche Tiefendimension der eigenen Identität zu entdecken. Und dann werden sich sehr wahrscheinlich die verschiedenen, nur menschengemachten Identitätsvorstellungen gegeneinander stellen, sich ideologisieren und miteinander konkurrieren. Und die Atmosphäre wird kälter werden in unserer Gesellschaft, wie es Jesus in seiner Endzeitrede im Matthäus Evangelium sagt. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, sagt er dort, wird die Liebe bei vielen erkannt. Mitten darin also, mitten in einer so herausfordernden Zeit, liebe Schwestern und Brüder, sind wir Christen gerufen, Zeuginnen und Zeugen der Hoffnung und der Liebe zu sein. Ob wir den Klimawandel erleben, ob wir den Ukraine-Krieg direkt oder indirekt miterleben, ob wir die Migrationskrise erleben oder die Wirtschaftskrise, so schwer und notvoll das für viele Menschen ja ist. Aber letztlich dürfen wir glauben, Nichts davon hat über unser Leben das letzte Wort. Nichts wird uns in dieser Weise Angst machen können, dass wir glauben, wir könnten unsere Identität verlieren. Paulus sagt es uns im Römerbrief. Wörtlich, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? All das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Ich bin gewiss, sagt Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder der Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, in dieser Hoffnung, in diesem Glauben, in dieser herausfordernden Zeit wünsche ich Ihnen allen von Herzen ein frohes und gesegnetes neues Jahr. Gelebt in der rechten Gottesfurcht und im Bewusstsein, wirklich ein Kind dieses unfassbar großen Vaters im Himmel zu sein, zum Zeugnis für die Menschen in unserer Zeit und unserer Gesellschaft. Und zwar trotz allem, was in der Welt und in der Kirche sonst noch passiert. Gott segne sie dazu. Amen.